0: Le Talk Franchise Le Talk Franchise
1: Le magazine audio de l'Officiel de la Franchise
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Talk Franchise, le magazine audio de l'Officiel de la Franchise. Je suis Camille Boulatte, journaliste, et je suis en compagnie de mon collègue Nicolas Monnier. Nicolas, bonjour.
2: Camille, bonjour.
0: Au sommaire de cette nouvelle émission, Nicolas, plusieurs sujets d'actualité.
2: En effet Camille, les assises du commerce ont été lancées le 1er décembre, une visée politique à quelques mois des présidentielles. En off, Camille, certaines fédérations nous ont confié leur incompréhension quant à l'organisation de cet événement en plein de mois de décembre. Toutefois, certaines avancées sont attendues de la part des acteurs du secteur. En cette fin d'année également, nous avons rencontré l'Union Sport et Cycle pour faire le bilan de la situation des salles de sport. Depuis quelque temps, vous le savez Camille, l'expérience client est dans toutes les bouches. A l'occasion du salon Food Hotel Tech qui se tenait début novembre à Paris, nous avons échangé avec Victor Luger, cofondateur de Big Mama, pour savoir si ce terme n'était pas un peu galvaudé. Expérience client encore et toujours au Connect Lille, événement digital du groupe Diamar. Nous avons interrogé Michel-Edouard Leclerc pour prendre de la hauteur sur cette question. Pour finir, enfin, nous reviendrons sur notre enquête du dernier numéro de l'officiel de la franchise, dédié à la reprise de fonds de commerce. Pour évoquer le sujet, Laurent de La Fontaine, fondateur du cabinet Axe Réseau, nous rejoindra sur ce plateau.
0: Le talk franchise. Premier sujet d'actualité, Nicolas, les assises du commerce. Bruno Le Maire a lancé les trois semaines de travail le 1er décembre dernier à Bercy. Nous y étions et avons recueilli le témoignage d'Alain Griset, l'ancien ministre délégué chargé des PME qui, rappelons-le, a démissionné une semaine après le début de ses assises. Voici ses attentes.
3: Je sais qu'il y a des sujets qui sont peut-être plus faciles à prendre rapidement. Par exemple, c'est les questions des soldes, les questions de l'ouverture du dimanche, les questions des beaux commerciaux, les questions des loyers, enfin, toutes des mesures qui ressortent de mesures réglementaires. Le tout, c'est de savoir si les acteurs, parce que c'est eux qui sont concernés, ont sur ces sujets-là des propositions partagées. Euh, L'objectif, c'est vraiment, euh, aujourd'hui, de changer un peu ce comportement que moi, je connaissais déjà, mais que j'ai encore vu amplifier depuis que je suis ministre, c'est d'abord la diversité et les oppositions systématiques entre tous ces représentants. Et donc j'espère que ces assises seront le point 1 d'un nouveau départ. Euh, de, il restera des divergences, mais un nouveau départ dans lequel tous ces acteurs pourront comprendre qu'au bout du compte, leur alliance sera bénéfique pour tous.
0: N'oublions pas qu'Alain Griset a été remplacé par Jean-Baptiste Lemoyne. L'actuel ministre délégué chargé du tourisme des Français de l'étranger et de la francophonie a repris l'ensemble des missions de l'ex-ministre chargé des PME. Revenons aux assises du commerce. Lors de la première journée, Nicolas, nous avons également demandé à Enrique Martinez, le directeur général du groupe Fnac d'Artis, son état d'esprit. Pour ce dernier, les défis sont nombreux pour le secteur du commerce.
4: Bah, je pense qu'il y a beaucoup de défis euh, qui sont soit de l'angle de la compétitivité, euh, de la fiscalité, euh, de l'égalité de des, des chances entre les territoires. Je pense, qu y a, je pense que les tables rondes vont être adressées. Il, y a énormément des... Il va y avoir un travail important pour aligner les acteurs parce que pas tout le monde y vit euh, la réalité de, de, de manière... Et je pense et j'ai confiance que euh, la crise a exacerbé quelque chose qui était déjà un peu euh, de, dans le secteur. Et je pense qu'on va trouver des consensus pour permettre au gouvernement, finalement, de prendre des décisions à court et à moyen terme. Moi, je pense qu'un sujet de comment euh, ce euh, monde digital, il peut vivre dans une euh, totale égalité des conditions avec les monde du, du physique pour pouvoir se transformer et pour être concurrentiel à ces mondes. Ça, c'est une, une bataille d'une génération.
0: Nicolas, l'un des poids saillants de ces assises reste l'égalité de traitement entre les magasins physiques et les acteurs du digital.
2: Effectivement, vous avez raison, Camille. Lors de son discours de lancement, Bruno Le Maire a été vivement applaudi lorsqu'il a rappelé la décision d'interdire le référencement de la plateforme controversée Wish en France. Une attente dans ce domaine que nous a confiée Marie Cheval, PDG de la foncière Carmilla, qui attend une équité de traitement pour tous les acteurs.
0: Il faut que chacun ait les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc l'égalité des règles de concurrence, l'équité de ces règles là, je pense que c'est très important aujourd'hui parce qu'il y a un, bou un bouillonnement des différents formats et il faut que tous on puisse voilà, interagir, qu'on puisse défendre nos secteurs avec les, avec les mêmes règles.
1: Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
2: Autre sujet brûlant, Camille, la situation délicate des salles de sport qui n'en finissent pas de perdre des abonnés. Comme nous l'a confié encore Virgile Caillé, délégué général de la Fédération Union Sport et Cycle.
5: Nous sommes sur un, un secteur qui euh, n'a pas du tout vécu la reprise qu'il attendait. Septembre-octobre sont des mois déterminants dans le modèle économique des salles de sport. Hein. C'est là où euh, les gens reviennent après l'été, prennent des bonnes résolutions, s'abonnent pour l'année. Et en général, ça pèse à peu près 30% du chiffre d'affaires euh, réalisé par euh, les salles de sport. Et bien, Et Cette année, on est sur euh, des statistiques qui sont très en deçà, moins 25% par rapport à l'année de référence 2019. Donc il y a un vrai recul du chiffre d'affaires, ça veut dire que les entreprises ne recomposent pas leur base de clientèle, ne refont pas de trésorerie.
0: Pour autant, Nicolas, la situation sur le marché du sport est assez paradoxale, puisque si les salles de fitness tirent la langue, les enseignes d'articles de sport, elles, résistent plutôt bien. Le délégué général nous a confirmé cette bonne santé sur cette filière.
5: Sur le commerce d'articles de sport, euh, malgré les fermetures administratives du printemps, eh bien, on est sur une situation extrêmement dynamique, un marché qui est à plus 8% par rapport à 2019, qui était déjà une année record. Ça veut dire que s'il n'y a pas de problème d'approvisionnement d'ici la fin de l'année, on pourrait imaginer aller vers une année 2021 record, malgré la Covid, malgré les fermetures administratives.
1: Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
2: Jamais autant avec la pandémie, les notions d'expérience client n'ont été prégnantes dans la bouche des différentes enseignes. C'est une véritable auberge espagnole, mot fourre-tout, que nous avons voulu décrypter lors de ce podcast.
0: En effet Nicolas, nous nous sommes rendus sur le salon Food Hotel Tech dédié à l'innovation dans l'hôtellerie et la restauration qui se tenait début novembre à Paris. Victor Leger, cofondateur de Big Mama, a lancé l'événement lors d'une keynote. Il est revenu pour nous sur ce qui fait, selon lui, une bonne expérience client.
4: Je crois que l'essentiel, c'est de tous se rappeler qu'on n'est pas là pour nourrir les gens. Euh, pour ça, il y a le supermarché, il y a la livraison à domicile, etc. Je pense qu'à fortiori, après le Covid, quand les gens sortent de chez eux, ils veulent plus qu'être nourris, ils veulent un moment. L'expérience client, c'est un autre mot pour dire qu'on crée des moments qui, bien sûr, commencent par ce qu'il y a dans l'assiette, mais qui vont bien au-delà. C'est le design, c'est le service, c'est le sourire. C'est pour ça qu'on sort de chez soi, parce que sinon, tout le reste, je l'ai sur Netflix et, et sur Deliveroo. Mais en fait, je sors de chez moi pour passer un moment avec des gens. Et ce n'est pas juste avec les gens avec qui je déjeune ou avec qui je dîne, c'est aussi avec les gens qui me servent, dans un lieu qu'ils ont créé, qu'ils ont choisi. Euh, je crois que c'est ça l'expérience client et je crois que ça n'a jamais été aussi important.
2: Côté expérience client, régler son addition a toujours été la croix et la bannière dans un restaurant. Conscient de cette étape fait, Victor Luger a lancé une application baptisée Sunday, permettant de payer en quelques secondes depuis son mobile. Il nous explique l'intérêt d'une telle innovation.
4: Tout le monde a toujours détesté payer au restaurant. C'est vraiment un mauvais moment. Sauf que comme on n'a jamais pensé qu'il pouvait y avoir une alternative, ben on n'en fait pas une maladie. Maintenant qu'on a compris qu'en fait, c'était totalement abusif de nous faire attendre 15 minutes alors que ça pouvait se faire en 7 secondes, le monde est en train de basculer et ça bascule très vite. Mais Sunday, ça part de notre volonté d'améliorer l'expérience des clients. Et ce n'est pas pour qu'ils partent plus vite. S'ils veulent utiliser ces 15 minutes pour prendre un café, pour prendre un dessert, c'est tant mieux. tant mieux pour eux, c'est tant mieux pour le restaurateur. Là, on a vraiment vu qu'il y avait... Une dynamique positive, c'est qu'en plus d'être bien pour le client, c'était génial pour le staff qui augmente son pourboire, de au moins 40% en France, de x10 en Angleterre, et c'était génial pour le restaurateur. Donc c'est un business model qui est gagnant pour tout le
2: monde. À l'occasion de l'événement Connect Lille qui s'est tenu fin novembre dans la capitale des Flandres, nous avons rencontré michel Édouard Leclerc, président du comité stratégique du groupe éponyme l'occasion d'interroger le vieux sage de la grande distribution pour savoir ce que lui évoquait cette notion d'expérience client.
6: Ce mot euh, « parcours client » et tout ça, c'est un truc, euh, moi, je ne rentre pas trop là-dedans. Euh, je ne raisonne pas, enfin, euh, il me semble qu'il y a un biais euh, euh, cognitif là-dedans. D'abord, euh, les consommateurs sont des personnes. Et ces personnes choisissent des modes de vie ou aspirent à des modes de vie. Le commerce, historiquement, se met sur le passage des gens euh, vers le champ de foire, vers l'église, euh, vers la salle de spectacle, et fait ses propositions. Avant de parler à un consommateur, on parle à des personnes. Et je pense qu'on doit d'abord répondre à, à une demande sociale, euh, on doit enlever de l'anxiété, on doit rendre accessible. Et une fois qu'on a passé le, le pas de la porte, à ce moment-là... Euh, on s'enquiert euh, de, de, des besoins du client de la manière de lui proposer un produit premier prix ou un produit de luxe etc donc la fonction commerciale euh, elle, euh, elle n'est pas que dans le parcours du client elle est d'abord dans la euh, la capacité d'appréhender euh, le, le besoin de, du public et je trouve qu'aujourd'hui on parle énormément du parcours client alors que ça veut dire que le, la personne est déjà en magasin et donc euh, c'est un peu redondant quoi le
2: fils du fondateur de l'enseigne Leclerc est également revenu sur la jeune génération et la nécessité pour les marques d'adopter un discours cohérent et répondant aux attentes de ces nouveaux consommateurs.
6: C'est très bizarre de voir les mêmes conseils, euh, les mêmes politiques ou les mêmes professionnels dire que les jeunes sont en quête de sens et ne leur parler que de technologie et de... De mercantilisme, c est, c est, vous voyez, il y a une sorte d'antagonisme dans, dans ce diagnostic.
1: Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'Officiel de la Franchise.
0: Dans l'actualité également, Nicolas, rappelons que dans le dernier numéro de l'Officiel de la Franchise, un focus a été fait sur la période de fin d'année, clé pour le commerce.
2: Effectivement, Camille, nous avons recueilli le témoignage de différents franchisés et têtes de réseau pour savoir comment ils appréhendaient et préparaient la période des fêtes, une période encore chahutée par la cinquième vague de l'épidémie. Au programme de ce numéro également, Camille, la reprise de fonds de commerce en franchise.
0: Et oui, Nicolas, nous avons réalisé une enquête sur ce sujet et pour échanger avec nous sur ce plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent de la Fontaine, fondateur du cabinet AXE Réseau. Bonjour Laurent, merci de nous avoir rejoints. Euh, alors la reprise en franchise, on n'y pense pas d'emblée quand on est candidat et qu'on souhaite se lancer en franchise. En quoi cela peut être une bonne opportunité
7: Bonjour Camille. Alors en fait, la reprise en franchise, euh, lorsqu'on a un candidat euh, qui est souvent à 70% salarié en reconversion, il va se poser trois questions. La première, est-ce que je redeviens salarié La réponse est non. La seconde, est-ce que je reprends une entreprise Souvent, la réponse est non parce que les entreprises in boni sont assez coûteuses. Et la troisième, c'est est-ce que je pars en franchise Et là, il y a deux possibilités. Ben, soit il va créer une franchise, soit il va reprendre une franchise. La différence, c'est que la reprise d'une franchise coûte souvent plus cher, enfin, c'est environ 15 à 20 suivant les dernières estimations. Et euh, l'avantage, c'est que la reprise de, de franchises existantes lui permet d'aller un peu, un peu plus loin en termes géographiques que la simple création. Si vous prenez un, un réseau qui est déjà très maillé, qui a déjà 500-600 points de vente, il aura fort à parier qu'il ne puisse pas trouver l'emplacement qui va lui convenir. Donc la reprise peut lui permettre de choisir, on va dire géographiquement parlant, quelque chose de plus proche de celui. Premier avantage. Le deuxième avantage, il est plus sur l'ordre de l'établi. C'est-à-dire que lorsque vous reprenez une franchise existante, elle a le mérite d'exister, d'avoir un chiffre d'affaires, un résultat, et donc d'avoir prouvé qu'elle est compétitive. Donc on rentre dans des murs, je dirais, de manière un peu plus sereine, un peu plus tranquille. On va certes imprimer peut-être sa marque personnelle, on va faire en sorte de bien s'accommoder des us et coutumes de chacun, mais globalement, si on ne fait pas trop de révolution, le chiffre d'affaires perdurera. voire même, dans certains cas, lorsqu'il s'agit de reprises un peu compliquées, c'est que le franchisé était peut-être en difficulté pour X raisons. Et donc le nouveau franchisé peut, par un management différent, par une approche différente, peut-être pour plein de raisons que je ne connais pas ici, être plus apte à faire redécoller cette franchise. Et donc là, il va acheter quelque chose peut-être moins cher, avec un fort potentiel de croissance. D'où l'intérêt. Est-ce que c'est plus
0: simple euh, de convaincre les banques quand on est euh, sur une reprise Alors que ce soit une reprise difficile ou, ou pas en matière de, de bilan, mais est-ce que c'est plus simple de convaincre les banques
7: Oui, mais vous avez cité quand même un petit, un petit bémol. Euh, si on reprend une entreprise qui fait un chiffre d'affaires établi, un bénéfice, là clairement la banque elle est enclin, enclin à, à pouvoir prêter de manière assez facile. Par contre, si l'entreprise est en difficulté, en franchise, pour des raisons non expliquées, euh, là c'est quand même... Autant compliqué que de faire une création. Pourquoi elle n'a pas fonctionné Est-ce qu'il y a eu de la perte, du vol Est-ce que la zone n'est pas bonne Enfin bref, je pense que la banque va demander davantage de, de preuves via des études de marché, euh, via une sensibilisation du franchisé. Bref, je pense qu'elle sera plus exigeante, oui.
0: Pour un franchisé qui est déjà euh, lancé, qui a déjà un premier point de vente et qui souhaite se diversifier et devenir multi-franchisé avec la même enseigne, est-ce que la reprise est aussi une opportunité pour le franchisé existant
7: alors oui, et euh, si on prend un système contractuel à, à ses cousins, qui est la concession automobile, aujourd'hui, euh, depuis on va dire 20 ans, le nombre de concessionnaires, il a diminué par 10. C'est-à-dire que les gros concessionnaires rachetaient les plus petits et formaient des, ce qu'on appelle des plaques ou des pôles. Donc oui, il est, il est évident que pour un franchisé en poste, pouvoir s'agrandir en maillant efficacement son territoire... Va lui donner accès à hein, de la multi-franchise, dont on a déjà évoqué ensemble d'ailleurs les avantages. Donc, euh, au lieu d'aller créer quelque chose de coûteux, si l'un de ses petits voisins qui s'entend très bien, qui, euh, pour des raisons qui lui sont personnelles, ne souhaite pas prolonger le contrat, le franchiseur aura tout intérêt à privilégier quelqu'un qu'il connaît, qui est voisin. Donc, euh, oui, je pense que c'est gagnant-gagnant.
0: Vous disiez en tout début d'entretien que la reprise en franchise coûte un peu plus cher qu'une création classique. Euh, pourquoi ça coûte plus cher
7: bah parce que vous avez, un, en fonction du secteur d'activité, un calcul sur la valeur de reprise. Très souvent, c'est entre 80 et 100% du chiffre d'affaires, ça va être 4 fois l'excédent bruit d'exploitation, retraité, enfin, il y a plusieurs méthodes de calcul, mais l'un dans l'autre, si l'affaire fonctionne bien, elle est coûteuse. Parce que si vous créez un fonds de commerce, vous allez acheter mobilier, matériel, l agencement, vous allez acheter un fonds de commerce existant, peut-être, mais l'un dans l'autre, ce serait toujours moins cher qu'une affaire qui est extrêmement performante.
0: Merci beaucoup Laurent pour cet éclairage. Rappelons que vous êtes le fondateur du cabinet Axe Réseau. Merci.
7: Vous
1: écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
2: Ce talk franchise touche à sa fin Camille. Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine en 2022 pour une nouvelle émission dédiée à l'actualité franchise. D'ici là, passez tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et en attendant de nous retrouver, vous pouvez réécouter tous nos podcasts sur notre plateforme CDI Podcast ou sur les principaux services de streaming. A très bientôt.
0: Le talk, Le talk franchise.
1: Le magazine audio de l'officiel de la franchise.